0: O que causa o vício? Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou o Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Futeis e úteis.
0: A pergunta de hoje, Altaí, veio de um ouvinte... Talvez esteja viciado ou não. <risos> Eu certamente estou cheio de vícios. Mas a pergunta veio do Guilherme Spinola Barbosa, que tem 25 anos. Ele é engenheiro químico, mas trabalha como analista de fusões e aquisições. Ele é mineiro, mas mora há seis anos em São Paulo, capital. E o que o Guilherme trouxe? Ele trouxe o seguinte... Olá, caros, quem é Altair. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente programa... E também sugerir uma possível pauta. O que é que afinal causa o vício? O motivo de sugerir essa pauta é um vídeo que eu achei muito intrigante. E a gente vai colocar o link para esse vídeo. É um vídeo falado em inglês uhum. né, sobre addiction ou adição. Uhum. Né, que é um outro nome para vício, é isso? É isso. Aí? é um é. vídeo bem interessante, aliás. É um vídeo bem instrutivo. Vale a pena. Né, que a gente vai colocar no post para as pessoas também conhecerem. E tem um outro ouvinte também, né? Que comentou. O Danilo Soares Couto, de 22 anos, desenvolvedor de aplicativos mobile uhum. de Garça, São Paulo, mandou uma pergunta correlata aqui. Tá? Olá, Ken Altaí. Primeiramente, parabéns pelo excelente podcast. Obrigado, Danilo. Obrigado. Ouvi todos os episódios em seguida durante o trabalho. Durante o trabalho, Danilo. deita se trabalho chato, hein? Hoje me vejo todo dia entrando no Portal B9 para ter certeza se não saiu mais um naruhodo. Ô, Danilo, você pode assinar o podcast? Aliás, é importante usar o gancho aqui... Claro. Para falar sobre assinatura, tá? Você consegue assinar o podcast... tanto pelo seu aplicativo de podcast... do seu celular... iPhone ou Android... Uhum. Né? Você pode assinar e receber um aviso... toda vez que um episódio novo vai ao ar... Uhum. Tá? E um outro jeito... é você assinar pelo SoundCloud... Ah, né? sim. No soundcloud.com... ou no próprio aplicativo do SoundCloud... também tem um aplicativo para celular onde você também pode assinar para receber uma notificação toda vez que sai um novo episódio do rodo
1: É, e muitas pessoas têm iPhone, e o iPhone tem um aplicativo de podcast nativo, que você não pode apagar. Exatamente. E muitas pessoas nem sabem que existe, né? Então, Isso. se você tem um iPhone, procure o aplicativo de podcast, põe em Procurar, digite Rodo e você vai ter acesso a todos os episódios e notificações dos próximos. Exatamente. E já que eu estou
0: falando aqui sobre assinatura... Eu vou também pedir para todos os ouvintes que puderem uhum. né, ir lá na iTunes Store, na loja ah. do iTunes da Apple, colocar lá cinco estrelinhas pra gente. Isso. Tá? E deixar um elogio pro programa. Deixa um comentário. Se achar que o programa merece. Claro. Tá bom? Voltando aí, meio do Danilo, o, o aí, né? A gente que está fez viciado. Essa digressão aqui. Que está viciado, né? coitado. E ele falou assim: podemos dizer que eu viciei no Naru Rodo e a sua dose de conhecimento. Uhum. E isso me levou a perguntar, por que, é que a gente vicia por coisas não químicas? Né? Ou seja, a gente está falando aqui de vício como um todo. A gente sabe que existem vícios que têm a ver com a psique. Né? Seja, vícios psicológicos, vícios químicos e outros tipos também. Vamos falar um pouco sobre eles, Otávio. Por que, é que a gente
1: vicia e quais são os tipos de vício aí? Então, vamos lá. Vamos dar algumas definições. Isso é um ponto importante. No limite, todo vício é químico porque ele interfere no seu cérebro. Na verdade, a origem da palavra vício veio na matemática, né? então na verdade, da estatística. Quando você fala vício na estatística, é o sinônimo de viés. Então, eu poderia escolher uma série de opções com a mesma probabilidade, mas eu tenho uma tendência a escolher algumas opções. Isso é um viés, e o termo antigo era vício. O meu estimador é viciado para deduzir alguma coisa. Então, esse é o jargão estatístico.
0: Já a palavra adição ou adicto tem uma outra raiz. Assim, tem uma né? outra raiz, uhum. isso. Já
1: veio da medicina. Uhum. Então, é, é, se diz, mais, diz respeito mais à, à questão clínica. Né? Então, o, o indivíduo que possui um vício ele é adicto por alguma coisa. Então, isso é uma questão mais clínica. Mas a origem do termo vício mesmo veio da matemática. Mas estava falando que todo, todo vício, em última instância, é químico. Isso. Ele é químico porque você é o seu cérebro. Né? O seu cérebro é o centro que regula o seu padrão decisório frente às coisas. E o seu cérebro, basicamente, ele é um conjunto de reações elétrico-químicas. Né? Então, no fundo, todo vício é químico. E vale a pena pegar uma definição de livro do que é um vício físico, né? um vício... É, cerebral, assim, é essa questão mais neurofisiológica do vício. Então, um, um vício, por definição, é um estado biológico no qual o corpo se adapta à presença de um elemento externo, principalmente uma droga, gerando tolerância. Essa é a definição de um vício, em geral. Tá? Os primeiros vícios que a gente lembra são vícios relacionados a drogas, a ingestão de substâncias, coisas do tipo. Mas, na verdade, você tem vícios por qualquer coisa. Um comportamento pode gerar um vício. Se você pensar o jogo, por exemplo, não é uma substância, é um comportamento. Mas onde que entra a parte química da coisa? Então, quando você emite um comportamento, por exemplo, eu jogo um jogo e ganho. Pensa em um jogo de azar, né? Eu jogo um jogo e ganho. Quando eu ganho, eu tenho um sentimento de recompensa em relação a esse ganho. Que é um, um, uma recompensa química. Então, a gente tem uma, um conjunto de áreas do cérebro, mas o um nome mais comum é eixo HPA. HPA é hipotálamo, pituitária, adrenal. Essas três partes né, regulam, uma tem outras áreas associadas, mas em geral, elas regulam um centro que é chamado sistema de recompensa. Então, toda vez que você faz uma coisa que é boa para você, esse sistema do seu cérebro fica estimulado. E aí ele e, quer e, de novo. Isso é uma sinalização. Por exemplo, quando você come, né, você está com fome, você come uma coisa que você achou gostosa, isso ativa o seu sistema de recompensa e fala, bom, aí você continua comendo. né? Isso reforça. Nós não somos, obviamente, os únicos organismos que têm isso. Muitos animais são reforçados. Então, quando ele faz um comportamento que para ele é bom, ele continua fazendo. Você consegue condicionar, inclusive. Isso. É, os, Pavlov, né? os condicionamentos básicos surgem daí. Então, no início, todo vício é um condicionamento. É um comportamento que você é exposto. Eventualmente você não vê um grande ganho nele, mas você começa a fazer. De repente o ganho desse comportamento passa a ser notado por você. Você começa a aumentar a taxa de resposta frente a esse comportamento até um ponto em que o seu cérebro começa a responder prioritariamente a esse comportamento frente a outros. Então você deixa de fazer qualquer outra coisa para usar drogas para o jogo, para sexo, para comer. Né? Aí você tem vários tipos. Então, o que as pessoas chamam, por exemplo, de vício psicológico, vício químico, na verdade diz respeito ao elemento que é alvo dessa escolha. Não o mecanismo de vício, porque o mecanismo de vício
0: vai ser, em última instância, sempre físico-químico. É, é elétrico,
1: uhum. eletroquímico né, do seu cérebro. Né? No limite é sempre assim, tá? mas a fonte do vício pode ser Pode ser, ser um
0: comportamento, pode Isso. ser um estado Exato. psicológico.
1: Pode ser uma condição, uhum. pode ser o ambiente. Então, por exemplo, falando de alguns trabalhos... Pensa vício em álcool, né? um alcoólatra. O alcoólatra se torna alcoólatra por N razões da história de vida dele. Né? Mas imagine que você tem uma pessoa que é alcoólatra, ela não consegue ficar sem beber. Tem um trabalho que mostra isso. Eles pegaram alcoólatras em casa e eles mediam a quantidade de fissura, né? quanta vontade a pessoa tinha de tomar álcool em casa. Depois eles pediam para a pessoa andar na rua. Quando elas passavam em frente a um bar ou alguma coisa que lembrasse, o álcool a vontade aumentava. Então, você tem elementos do ambiente que condicionam você a emitir um comportamento com mais frequência. É essa ideia de beber socialmente. O que é o beber socialmente? Ah, em casa eu não bebo. Eu só bebo quando saio com as pessoas. Aí quantas vezes você sai? Seis dias por semana. Entendeu? É, é bem. <risos> né? ou, ou seja, acaba. É, é muito difícil você discriminar o socialmente de uma desculpa para o né? Então. Alguns é...
0: acabam criando uma situação social inconscientemente para poder beber. Isso. Ou conscientemente, muitas vezes.
1: Isso, com o passar do tempo, isso pode virar, de fato, uma coisa consciente. né Então, é uma coisa é você ter o vício, outra coisa é a percepção do vício. E, em geral, a percepção vem depois do vício instaurado. E aí é importante falar de algumas coisas... Uma utilidade pública, vai, entre aspas. Quando você pega uma pessoa que está sob o vício mesmo, ela não consegue evitar de fazer o comportamento, droga, álcool, jogo, qualquer tipo de comportamento... É que ela está viciada, é importante pensar duas coisas. Primeira coisa, por exemplo, uma pessoa viciada não necessariamente quer dizer que ela tem uma má índole. São coisas totalmente diferentes. Quando a pessoa está sob efeito do vício, ela não consegue evitar o comportamento. Então não quer dizer que ela é uma má pessoa. Ah, ele é um viciado, então logo ele é uma má pessoa, desprezível. Não, não tem conexão é uma coisa com a outra. É... Isso. Pode ser que tenha, uhum. mas uma coisa não é ligada à outra. Sim. sabe São coisas independentes. Então o um vício não tem a ver com a, a força de caráter ou a moralidade de uma pessoa. Essa é a primeira, o primeiro. E que elemento. É
0: importante deixar muito claro. Com isso, certeza. Né? É um dos, um dos principais preconceitos que existe em relação
1: às vítimas de vício. Sim, né? de vários tipos de vício. Uhum. E o segundo, o vício ele não é apenas a busca por prazer. No começo pode ser. Então, nós somos os organismos em geral, né? A gente não é exceção. São hedonistas. A gente busca satisfação e em geral, a gente tem um viés também a buscar satisfação de curto prazo em vez de longo prazo. Né? Se a gente puder até agora, por que não? Né? A gente tem uma pequena preferência para isso, e é normal. Mas quando a pessoa está viciada, isso também incomoda ela. Então, pensa um alcoólatra, que é um exemplo mais prevalente assim, né, nas famílias. O cara que é alcoólatra de verdade, ele não tem mais tanto prazer em beber. É que ele não consegue evitar, é diferente já. Tem as pessoas que gostam de beber no contexto, a confraternização, pode continuar tomando sua pinguinha aí, mas o cara realmente alcoólatra ele não consegue evitar.
0: Mas então nesse caso, Altair, já não, é, já não tem mais a ver com o tal
1: do sistema de recompensa ou ainda tem? Ainda tem. Ainda tem? Porque quando você ingere o álcool, por exemplo, ou droga, você tem essa satisfação, né? você tem o efeito cerebral. Mas ele, Não necessariamente
0: ele... você está feliz com aquilo Está contente
1: com aquilo tá ou, ou, você, ou você fica por um breve momento Devido ao efeito da substância Então uma coisa é A felicidade gerada no cérebro Pela ação direta da droga Outra coisa é a sensação de experiência Vindo dessa sensação Entendeu? Então, por exemplo Às vezes eu posso tomar um, Uma cerveja, o que quer que seja Ficar alegrinho, mas pelo contexto Por eu estar com outras pessoas e tal Esse contexto me deixa feliz Não o álcool em si né? Então o cara alcoólatra, ele, ele precisa do álcool, o cérebro dele chama de craving, né? ele tem essa necessidade, você precisa beber mais. E aí tem uma disrupção já das quantidades de neurotransmissores do cérebro, E cada droga tem um efeito diferente, né? e o cérebro realmente pede. Então, por exemplo, se você pega o álcool, né? o álcool é uma, é uma droga depressora, então na verdade as pessoas acham né, que quando alguém toma álcool, ela fica estimulada, né? Porque ela fica falando mais e tal. Na verdade, não. Ela é uma droga que inibe. E ela inibe algumas áreas, né? Que são as áreas de um neurotransmissor chamado GABA. E você tem muitas vias, né? Muitas áreas onde tem o GABA no córtex pré-frontal que é a área do cérebro responsável pelo julgamento e pela tomada de decisão. Então, na verdade, não é que você fica mais desinibido. Claro,
0: é que você tirou filtros, na verdade. Isso, né? você... você eliminou algumas coisas que, se... que funcionavam como filtros. Isso,
1: você inibe algumas coisas. Então tem uma piadinha que a gente fala que o pré-frontal é solúvel em álcool. Uhum. Ele desaparece e aí aparece uhum. é, o cara pelado, dançando em cima da mesa e tal. Tá? Mas ele é uma droga depressora. Tanto é que quando o cara bebe demais... Ele desmaia, dorme, enfim. No entanto, no, no outro dia, né, quando, sei lá, você tomou um porre, no outro dia você tem os comportamentos relacionados com isso. Tem a ressaca e tal. Algumas pessoas podem ter, por exemplo, uma crise de ansiedade. Ela pode acordar, por exemplo, cedo com uma ansiedade. Ela sente uma ansiedade. Essa ansiedade é devido ao álcool. Então, um rebote, por exemplo, quando você bebe mais do que o seu limite, no dia seguinte, algumas pessoas, não todas, sentem uma certa ansiedade, ficam com uma crise... Não uma crise de pânico, e tal, mas elas têm uma sensação de ansiedade exacerbada. Elas acham que é por causa de, do dia delas, não é, é por causa do álcool. Muito, isso é, é relativamente previsível. Ainda
0: é um efeito de, de, de um prazo mais longo isso. do consumo que foi feito no dia anterior. É, assim.
1: porque o, o, o álcool ele inibe, né? como ele inibe o GABA, ele aumenta a, a quantidade de neurotransmissores estimulantes. Então você acorda estimulado, porque ele inibiu o GABA. Isso é, é bem interessante. As pessoas não esperam, né? Ah, eu acordei de manhã meio excitado, meio... Sim. né?
0: Não, a pessoa
1: acha que já está bem. Isso. né? É, é? Então, <risos> ou, ou às vezes ela fica preocupada. Às vezes ela tem uma crise de ansiedade e fica preocupada. Mas por que, que eu estou assim? Uhum. É por causa do álcool. Então, ele gera um efeito no cérebro e o cérebro tem que rebalancear essa, esse balanço é, neuroquímico. Quando você faz um uso prolongado, às vezes, o cérebro para de, de produzir substâncias numa quantidade ideal. E aí você tem a dependência. Né? Você tem a questão de dependência. E agora a gente entra em alguns dados, né, para quem tiver interesse. É, no Brasil, você tem o Sebride, que é o Centro é, Brasileiro de Informações sobre Drogas, né, que é na Unifesp. Eles emitem relatórios a cada um, dois anos, sobre o padrão de consumo de drogas no, no Brasil. Tá? Vou te fazer uma pergunta aqui. O último estudo foi feito em 2014. Eles fizeram uma amostragem representativa do Brasil, um estudo epidemiológico e tal. Tem certos controles para você perguntar, para as pessoas não tentarem não mentir as respostas. Não é só uma pergunta direta. Qual a prevalência de pessoas no Brasil, que você acha, que já consumiu álcool alguma vez na vida? Se o cara consumiu uma vez, ele já tá valendo. Quantos por cento das pessoas você acha que consumiu alguma vez na vida?
0: Sei lá, vou chutar aqui. Isso, chuta. São adultos?
1: É, acima de 18 anos. 80%. 80%. Provavelmente as pessoas chutam isso. 80%, 90%, né? Mas na verdade é 68,7%. É mais baixo. Então, você tem uma quantidade razoável de pessoas que não consomem, nunca consumiram álcool. Não é tão pequeno assim. No entanto, desses 68,7, 9% dos homens e 1,7% das mulheres consomem de 3 a 4 vezes por semana uhum. né, doses de álcool. E... Que estão no
0: topo da pirâmide aí de isso. consumo. Que já frequência é de consumo.
1: Frequência de consumo semanal, que já é um indício de dependência. Então, esses 9%, por exemplo, se você somar da 11%, mais ou menos, da população, é muita gente. Esse é o contingente de pessoas que, de fato, têm algum nível de dependência por álcool. E a gente acha que o alcoólatra é aquele que bebe todo dia, né? Às vezes, você, você tem um comportamento chamado binge. Binge é muito comum em universitário. É o cara que não bebe durante a semana, ou bebe pouco. Mas ele chega no final de semana e bebe todas. Então, ele toma várias doses de uma vez. Então, uma vez por mês, ele enche a cara. Isso é binge. Isso também dá dependência. Hum, né?
0: Então Aquele cara que fala... Eu só bebo no fim de semana.
1: Isso, também é um... Tem mas um,
0: todos os fins de semana.
1: Mas, e bebe muito. né? O binge ele surgiu nos Estados Unidos. Porque é, no Canadá e nos Estados Unidos... As baladas acabam uma da manhã. E tem um certo hábito né, nos Estados Unidos... Que você só pode beber a partir de 21 anos. Então, quando você na noite que você está passando de, de 20 para 21... E o bar fecha uma da manhã. Então, entre meia-noite e uma da manhã, você tem que tomar 21 doses de tequila, por exemplo. Uhum. E você nunca bebeu antes. Tem gente que morre. É mais que um coma. Em faculdade também, né? no começo do curso, o povo bebe demais, não está acostumado. Isso é o binge. Né? Isso pode ter efeitos deletérios. No Brasil, então, você tem mais ou menos 11% de pessoas que possuem dependência de álcool. Nos Estados Unidos, é 20%. É uma quantidade considerável de pessoas. Os é... Estados Unidos é
0: o dobro do Brasil. Quase
1: o dobro. Tem algumas explicações para isso, questões culturais, religiosas e tal, mas a, a prevalência nos Estados Unidos é sempre mais alta. A cultura é mais permissiva com o fato das pessoas beberem grande quantidade de álcool. Uhum. né? Aqui no Brasil não, não é tanto, né? Aquela cachaçinha de final de semana, aquela cervejinha e tal. O Sebrid ele estuda especificamente drogas. Você tem também, por exemplo, vício em jogo. Como o Brasil não permite o jogo, a prevalência é muito baixa, né? Menos de 1%, 1.2% na verdade, né? Com vício em, em jogos, né? Jogo de azar. Jogo de azar. Você ainda tem, por exemplo, vício em jogos eletrônicos, que ainda é uma coisa muito recente. Então os estudos de prevalência estão aparecendo. Você tem também, por exemplo... Já
0: existem pesquisas relevantes sobre vício em videogame, por exemplo?
1: É, eles colocam tudo numa caixa sobre vício em internet. Sabe? Coisas de internet. Então inclui, por exemplo, redes sociais. Isso, inclui vício em redes sociais. Inclusive você já tem questionários validados em português para avaliar isso. Inclusive eu fui da banca de doutorado de um menino que validou uma escala para o português de vício no Facebook. Especificamente. Ele é lá de Pernambuco, se não me falha a memória. Então, Mas é uma
0: tá escala com... para um para um estudo. uma escala que seria válida para um estudo internacional. Isso,
1: assim. sim. É para você conseguir comparar as prevalências do Brasil com outros locais. A prevalência é considerável. A gente tem uma das prevalências mais altas do mundo em vício formal, em redes sociais.
0: Eu e imagino a gente... porque a gente é um dos países com maior tempo de uso. Sim. Né? É, a gente e,
1: usa muito, é, interage. Tempo muito. tempo gasto,
0: né? O time spent em em redes sociais.
1: Sim, a gente interage muito e uhum. tal. E, por fim, a gente pode falar do cigarro. O Brasil é um caso de sucesso, por exemplo, na redução do consumo de cigarro. Em 1989, 34,8% das pessoas fumavam. Em 2013, caiu para 14,7%. Então foi uma queda abrupta, rápida do consumo de cigarro. Não se tem uma explicação única do porquê isso aconteceu no Brasil. Se você pegar os países da América do Sul vizinhos, essa prevalência não é tão alta. Não caiu tão rápido, caiu um pouco, mas não tão rápido. Aqui no mas Brasil, mesmo
0: com a proibição da publicidade, por exemplo, diminuiu,
1: mas hum. não tão rápido quanto no Brasil. Teve algum efeito cultural específico do Brasil que espalhou mais rápido? Né? Então, a é, questão dos impostos, limitação da propaganda, leis de restrição de fumo em ambiente claro. público uhum. e tal... Né? Isso ajudou
0: a combinação disso, né? Acaba ajudando.
1: É, a, 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 ajudou bastante. Acaba então, criando também
0: uma, uma baixa aceitação social né? isso. de quem continua consumindo.
1: Assim. É que é uma característica brasileira, né? Então o, o brasileiro ele se preocupa muito com o que os outros acham, né? Isso é uma questão bem antropológica. e se gran... preocupa muito com a vida dos outros também. Sim, né? é, recomendo a todos <risos> o Grande Sertão: vereda sabe? Uhum. É, é um texto que em algumas partes mostra muito isso, uhum. né? É... E isso vem da nossa... da origem do português e do índio também, né? Dessa questão... Então, para quem tiver interesse, gosta de antropologia, leia o Cru e o Cozido. É um, é um livro muito legal que fala do padrão alimentar e também dessa relação entre o que eu produzo e o que os outros acham sobre mim com base no que eu produzo. E o brasileiro tem um pouco desse legado, né? E isso acaba tendo um lado positivo na redução do uso de certas substâncias. E pode aumentar outras. Então, o, a, o mesmo mecanismo que gerou a queda do cigarro pode gerar um aumento de novas coisas. Né? Então, só para fechar, é, você tem um tipo de vício que é... Ele é bem estudado, mas as pessoas falam um pouco, que é o vício em comportamento de risco, que é uma coisa bem geral. O vício em comportamento de risco, ele... Por exemplo, você se jogar de lugares altos, bang jump, essa coisa tem mais a ver com o esporte em si, né? que é a busca por sensações. Mas você tem um vício em comportamento de risco... Que é muito comum no Brasil... Que é o vício por comportamentos sexuais de risco... Sexo sem preservativo... Ou, ou uso de drogas associado... Aqui no Brasil você tem um fenômeno particular... Com pessoas jovens... Então a pessoa jovem quer mostrar... Potência sexual... Então ela toma Viagra sem precisar... Isso gera um efeito terrível... Na verdade... E o efeito não é biológico... É psicológico... Porque eu tomo um Viagra e tenho uma ereção de 6 horas... Aí eu faço um monte de coisas, né? E como é que eu vou conseguir fazer isso sem o remédio? Então, gera uma assim, o prazer sexual gera uma atividade do eixo HPA, mas além disso tem a sua memória do ambiente também, tem a memória da situação que você passou. E aí você vai ficar dependente da substância. Né? E isso tem um efeito ruim a médio e longo prazo.
0: Né? Então... E você me fez lembrar, esse caso me fez lembrar também uma, uma coisa que eu li sobre vício em pornografia.
1: Ah, entra também. Né? Que também...
0: Acaba gerando esse tipo de ilusão.
1: Sim, é porque hum. a, a, a pornografia, a masturbação, enfim, gera essa satisfação também, né? Não é diferente do uso de uma droga ou álcool. E aí cai no mesmo efeito. Cai, no fundo, é o nosso cérebro buscando sensações e a gente, entre aspas, se sentindo escravo desse processo. Tem uma, uma piada interessante, eu tenho um amigo meu, o Rafael, que é etólogo, né? E ele fala o seguinte... Ah. Outro dia eu estava vendo as pessoas reclamando assim, aí eu vou falar de novo de galinha, né? Que as galinhas são estúpidas, principalmente o, ga, o, o peru. né? É, eu não sei se você sabe disso, mas por exemplo, o peru macho, se você pegar um cabo de vassoura, quem quiser pode fazer esse experimento, é bem legal. Pega um cabo de vassoura, pinta ele de preto, e os primeiros 10 centímetros do cabo você pinta de vermelho. tá? Então lembra um peru, né? Mais ou menos. E você finca ele no chão e bota o peru macho lá. O peru vai começar a fazer um comportamento de corte, né? Pro, da vassoura. Pro uhum. cabo de vassoura. Uhum. Então ele vai começar a fazer aquele como se fosse um, outro, um peru fêmea, né? Vai fazer aquele comportamento. Aí as pessoas falam, nossa, que peru burro, né? Confunde a, a perua lá com, com uma vassoura. Mas a pornografia não é isso? Você não tá no computador vendo uma imagem que você sabe que não existe, você sabe que é artificial, mas você está tendo a reação do mesmo jeito. A gente é igual o peru, <risos> né? E gera satisfação. Por que não vai gerar isso no peru? Uhum. Né? Será que o peru pode ficar adicto por um cabo de vassoura? Talvez. É um experimento legal da zoeira para ser feito. Né? Já temos <risos> o da
0: ciranda e esse do peru. Tá certo. Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade, quer lançar algum desafio? Escreva pra gente.
1: podcast.naruhodo.com.br Repetindo, Altair. podcast.naruhodo.com.br Então
0: até o próximo Naruhodo. Tchau.
1: Naruhodo.